0: Bienvenue sur le podcast de JFK, je suis Jean-François Kitchigin et je vais vous parler de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Je me trouve en ce moment même à Laval, dans la ville de Laval en Mayenne en France, pour le plus gros salon de réalité virtuelle et de réalité augmentée au monde. Dans cet épisode, je vais parler de la maturité de certains projets qui ont été présentés. Je vais bien sûr vous parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle, et on abordera des notions de tracking et notamment en fait des notions de 3D dans les mondes virtuels. Allez, à tout de suite. Donc sur ce deuxième jour, j'ai pu voir pas mal d'expériences. Euh, hier, j'étais plutôt en mode découverte, voilà, qu'est-ce qu'on voit, etc. Et là, j'étais beaucoup plus en mode analyse. Et euh, ce qu'on peut voir, c'est que... Euh, la réalité augmentée est beaucoup utilisée dans des cas d'usage de télémaintenance, euh, de contrôle qualité par exemple, et que la réalité virtuelle est vraiment euh, la star de, 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 comment ça des programmes de formation j'ai euh, parlé à pas mal de visiteurs euh, qui étaient déjà présents sur le salon il y a quelques années et qui revenaient pour la deuxième fois, notamment en 2018, et, euh, et leur analyse était assez pertinente. Ils trouvaient vraiment que la maîtrise des technologies était beaucoup, beaucoup plus mature, euh, que ce soit sur les deux technos AR-VR, et euh, que les contenus étaient vraiment de, de meilleure qualité. Si je prends l'exemple de la réalité augmentée, ce que j'ai vu cette année, c'est que le tracking sur les casques euh, est vachement vachement plus précis. Il est beaucoup plus précis et ça permet d'améliorer grandement l'expérience utilisateur. Là où il y a quelques années le problème était de, de, de superposer des informations au bon endroit ou sur, ou sur, ou sur le, bon, le bon modèle, là cette année on retrouve moins ce problème-là. Même ce qu'on voyait il y a quelques années, c'est vrai, c'était aussi beaucoup, beaucoup de, de, de comment s'appelle, bah, d'images qui permettaient d'afficher des éléments virtuels. Donc, on se servait encore il y a quelques années d'un marqueur, ce qu'on appelle un marqueur. Aujourd'hui, on en voit très, très peu sur les stands, beaucoup... D'un point de vue de la réalité augmentée, la technologie est très, très markerless. Et, euh, et on voit aussi qu'on utilise beaucoup d'objets euh, en 3D, d'objets en fait, du quotidien. J'ai pu voir de la réalité augmentée, par exemple, sur des volants de voitures, euh, de la réalité augmentée sur des, un, un gros moteur de, 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 de camion Renault. Et ce qui était intéressant, c'est que euh, comme le tracking était de, de, de meilleure qualité, la superposition des informations était beaucoup beaucoup plus précise. Donc, il y avait des modèles 3D. Si je reprends l'exemple en fait du camion, du Renault Trucks, du moteur de, de camion, euh, voilà, l'affichage le, le des informations sur ce, ce moteur euh, venait vraiment vraiment se superposer sur les pièces sur lesquelles il fallait se concentrer pour faire le contrôle qualité. Ça paraît pas, mais cette cette étape, donc cette étape technique, cette étape ouais, technologique, améliore grandement l'expérience utilisateur. J'ai l'impression même qu'on arrive à un point où euh, on, on pourrait croire que ces, ces éléments 3D euh, pourraient vraiment faire partie intégrante de notre réalité. Donc bien sûr, on a on a toujours le, le casque en fait qui est sur la tête, le, le poids du casque qui nous rappelle que non 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 non, ce, ce sont ce sont des hologrammes générés par un ordinateur. Mais dans, dans quelques années, euh, donc le poids déjà du casque va s'alléger et euh, le tracking va encore s'améliorer, l'affichage à l'intérieur des casques va être de meilleure qualité et euh, pour, euh, voilà, pour aller vers une non-perception, ou une non-différenciation enfin, non du, du réel et du virtuel. Donc, pour s'écarter un petit peu de la, de la prospective et revenir dans le concret, revenir de ce voilà, sur ce qu'on voyait sur le salon, euh, donc le tracking s'améliore. Euh, les casques de réalité augmentée, des HoloLens notamment, en il fait, y en a sur beaucoup, beaucoup de stands, au moins, un stand sur trois facilement, euh, voire même deux stands sur trois. Et, euh, et, et on voit sur certains stands une, une certaine maîtrise en fait, de l'interface utilisateur. Donc, je parle du high et pas forcément du X, puisque... Voilà, pour, pour, pour avoir une UX assez intéressante, il faudrait que l'on puisse afficher des, euh, des, comment ça bah, des, des, de la 3D, mais vraiment de très très bonne qualité dans les casques, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais en termes du là, on voit que voilà, certaines, certaines entreprises commencent à réfléchir sérieusement à comment créer l'interface voilà, de demain, que ce soit beaucoup plus intuitif, parce qu'il faut tout repenser. C'est complètement différent. C'est comme passer de... Voilà, de, de, de créer ou de faire de la mise en page papier pour un magazine et puis après euh, passer en fait à de la mise en page sur, sur le web. C'est quelque chose qui n'a rien à voir, la navigation n'est pas du tout la même. Donc là, on est exactement à peu près dans le même type de comparaison entre euh, voilà le, le, le fossé qui existe entre la mise en page ou la conception d'une page web ou la conception d'une application et la conception euh, d'une interface de, 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 réalité, de réalité augmentée. Ce qui est intéressant, c'est que dans quelques mois, tout ça va encore changer. Déjà, il y, y a Microsoft qui, qui va très certainement sortir ou peut-être juste annoncer, je ne sais pas encore, une nouvelle version de, de, son, de son casque HoloLens. Donc euh, voilà, peut-être meilleure résolution, peut-être euh, peut un meilleur... Euh, euh, champ d'affichage puisque aujourd'hui on est, on est quand même assez limité là-dessus euh, peut-être encore une fois un meilleur tracking peut-être quelque chose de plus léger aussi puisque aujourd'hui il, il est quand même assez lourd on n'oublie pas qu'on l'a sur la tête ça c'est clair euh, et puis euh, et puis il y a le fameux magic clip dont tout le monde parle mais que personne n'a vu euh, mais euh, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a vu qui lui a dit que c'était super etc donc euh, peut-être on peut s'attendre à ce que euh, à ce qu'ils voilà, délivrent une nouvelle expérience ou une expérience un petit peu différente, peut-être un meilleur affichage. Et, et là, ouais, on pourra vraiment repenser et continuer à peaufiner l'interface utilisateur, euh, l'interface aussi graphique, tout ce qui est user experience et user interface pour y intégrer des modèles bah, déjà beaucoup plus réels, de manière beaucoup plus naturelle grâce à des technos qui vont être beaucoup plus performantes. Donc je préfère prévenir euh, tout de suite, si euh, Magic Leap, et normalement il devrait sortir quelque chose euh, cette année, et qu'il euh, y a quelques exposants qui en ont l'année prochaine au Laval Virtual, il risque d'y avoir de longues, longues files d'attente. Donc euh, sûrement que l'année prochaine, il faudra prendre son mal en patience. Quoi. Du côté de la réalité virtuelle, euh, pareil en ayant parlé à, à pas mal de visiteurs, on sent que, puis même, même en vivant pas mal d'expériences, on sent qu'il y a une, ouais, une progression, une maturité dans le, le type de contenu, dans, le, dans la qualité des contenus qui sont affichés dans les masques. On voit vraiment une 3D qui est de, qui est de meilleure qualité. Euh, et je pense pas que ce soit dû forcément à la, à la puissance des ordinateurs qui a grimpé en puissance sur, sur, sur la dernière année. Non, non, je pense que c'est vraiment la, la maîtrise. Euh, et l'optimisation en fait, des, des, des designers, des, des ingénieurs 3D etc., qui, 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 qui s'améliorent tout simplement. Et en fait surtout aussi ce qu'on voit c'est des expériences qui sont beaucoup plus scénarisées, là où avant on voyait euh, voilà, vivre en fait, une expérience immersive dans un monde virtuel en 3D, même si la 3D était un peu dégueu, Là cette année c'est assez intéressant parce que la 3D déjà elle est vachement plus belle, même sur des programmes de formation par exemple, c'est assez impressionnant, j'ai vécu 2-3 programmes de formation là, sur, sur, sur les stands euh, cette année, j'ai vécu certaines de ces expériences la qualité est super bonne la qualité elle est vraiment au top et, et la scénarisation aussi elle commence à avoir du sens c'est à dire que ça devient beaucoup plus intuitif euh, les menus sont placés aux bons endroits les, euh, les, les, comment ça il y a une histoire aussi dans chaque expérience de réalité virtuelle alors, alors peut-être pas dans chaque mais dans, dans beaucoup des expériences de réalité virtuelle qui sont, euh, qui sont partagées et, et on sent qu'il y, y a un réel gain en maturité là où avant on se concentrait vraiment voilà, sur créer une expérience immersive, là aujourd'hui on se concentre sur comment créer une meilleure expérience immersive. Donc il y a toujours 2-3 boîtes qui vont sortir du lot euh, et ça c'est toujours intéressant qui combinent en fait les technos, euh, donc on a vu, enfin euh, ce que j'ai vu c'est de la formation collaborative, c'est hyper, hyper intéressant, il y en a qui poussent le concept super loin euh, voilà, notamment avec, euh, avec de la manipulation euh, d'objets imprimés en 3D, avec des trackers dessus, euh, couplés à de l'Arduino. Donc là, je rentre vraiment dans la technique, mais enfin, je rentre un peu plus dans la technique, j'en ai peut-être perdu deux, trois. Mais, mais en fait, on reste sur des scénarios qui restent hyper intéressants, c'est est, est ce qui est important. Donc je pense que l'année prochaine on va encore monter en maturité dans, euh, dans, dans la 3D, ça va être encore plus réaliste, encore plus beau, euh, encore plus. voilà, le monde virtuel va, va vraiment prendre du sens. Euh, ce sera plus une sorte de jeu vidéo dans lequel on va tenter de, de, de s'immerger ou de, ou, de, ou de vivre en fait l'espace de quelques instants. Non, non, ce sera vraiment vraiment quelque chose d'assez trompeur. Je pense que. Alors peut-être je vais un peu vite, peut-être je suis un peu trop optimiste, peut-être que le gap ne sera pas aussi gros l'année prochaine, mais euh, ah, j'ai voilà, quand même, euh, j ai, j ai quand même euh, une petite intuition là-dessus, parce que déjà, il y, y a des casques de meilleure qualité qui vont sortir, il va y avoir une démocratisation des masques aussi, notamment cette année, voilà, c'est même pas cette année, c'est le mois prochain, il y a l'Oculus Go qui sort pour 200 euros, qui est un casque de réalité virtuelle autonome. Euh, donc voilà, il n'y a plus besoin d'être lié euh, par fil à, la, à son ordinateur. Donc, même si la qualité de l'affichage ne va pas être extraordinaire, il ne va pas être dingue, au moins, en fait, ça va participer à la démocratisation de la techno. Ce qui va faire qu'on ben, voudra plus de contenu. Donc, ça va pousser les créateurs de contenu à être. Euh, alors, peut-être c'est ce n'est pas plus innovant, quoi que si, mais, euh, mais euh, du moins beaucoup plus perfectionniste, on va dire, dans la création de leur contenu, parce qu'on va avoir en face un public qui va être de plus en plus demandeur. L'effet wow « waouh » va, va, va s'estomper pour laisser place à un effet « ok, maintenant je veux quelque chose de concret, et euh, ouais, c'est quelque chose que je veux vraiment, quoi. quelque chose de, de concret, je veux le vivre, je veux le vivre pas forcément tout seul, je veux le partager, euh, donc, donc voilà ». Et, et bien sûr il y a du matériel qui va arriver qui va être de bien bien meilleure qualité aussi donc je sais qu'il y a un casque, je ne sais pas comment il s'appelle, qui circule sur le salon qui est, qui est assez gros, qui affiche il me semble de la 5K en fait à l'intérieur donc euh, voilà je pense que je vais aller tester demain, je vais voir un petit peu ce que ça donne mais, euh, mais en tout cas voilà, meilleur, la meilleure 3D de meilleure qualité et, et des scénarios beaucoup plus avancés même sur des expériences qui sont pour du B 2 B, qui sont pas forcément de l'art. Donc, je parlais tout à l'heure de voilà de la formation. Euh, voilà, les, la, la, la qualité est bien meilleure. En plus, qu'on a pu voir cette année, donc pour rester dans le domaine de la de la VR, c'est euh, c'est euh, on voit apparaître des gants, des alors des, 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 des gants qu'on enfile. Comme c'est des gants en lycra en fait qui sont bourrés de capteurs à l'intérieur et qui analysent en fait la la, la comment s'appelle lorsque vous pliez vos doigts, etc. Et vous ça ces gants-là, donc vous en mettez un sur chaque main, permettent en fait de répliquer le mouvement des mains dans le dans le monde virtuel, dans en réalité virtuelle. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez simuler le, le comment s'appelle le, le fait d'attraper des éléments virtuels avec vos mains. Donc c'est plutôt c'est plutôt cool. Et, euh, et ça, voilà, on en a vu sur peut-être deux trois stands. Déjà, il y, a, il y a le constructeur qui est là, qui s'appelle Manus VR. Euh, qui est là et euh, on en a vu sur, euh, ouais, il me semble que c'était 2-3 stands qui commençaient à utiliser ces, ces gants de réalité virtuelle pour justement encore une fois avoir beaucoup plus de précision dans la saisie d'objets dans des mondes virtuels. Si, euh, si, si je devais faire un rapide bilan de cette, de cette deuxième journée, euh, on a gagné, je vois que les exposants en fait ont gagné en maturité euh, sur l'utilisation du matériel et du soft tout simplement. Des meilleures expériences en réalité virtuelle, des meilleures expériences aussi en réalité augmentée. Euh, on voit toujours des tablettes, voilà, pour, ça, ça me fait penser à ça, là, pour la réalité augmentée, on voit toujours des tablettes. De toute façon, la tablette, par exemple, ou le téléphone, est, est toujours l'objet du quotidien. Mais ce, voilà, on, on, on sent quand même qu'on commence à se tourner vers, vers ces devices qu'on met au niveau des yeux, HTC Vive, Oculus Rift... HoloLens, Meta, enfin voilà, tout, des Trivisio, des vente, etc. Voilà, tout, toutes les marques en fait de, de masques et de casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et on commence à apercevoir euh, l'utilisation voilà, de l'aptique. Donc, ça aussi, c'est assez fort. C est, c est, on, on commence à le voir, l'utilisation d'outils, de, 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 de matériel qu'on va se mettre au bout des doigts ou qu'on va enfiler comme un gant pour en, gagner encore plus de précision. Donc déjà c'est dans une logique de précision, mais c'est surtout en fait pour gagner en, 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 en expérience utilisateur pour que ce soit beaucoup plus intuitif. Donc euh, ouais je pense que l'année prochaine c'est ce qu'on verra aussi de plus en plus peut-être, euh, pas simplement l'augmentation de la vision, mais euh, l'augmentation en fait d'autres sens type euh, type le toucher par exemple. Voilà, c'est déjà la, la fin de cet épisode. Écoutez, si, euh, si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas, un, à le partager. Euh, et puis, euh, puis deux, n'hésitez pas à, à mettre un petit, un petit like sur le SoundCloud ou sur euh, l'Apple Podcast. Je vous retrouve demain pour le dernier épisode de cette série de, 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 de trois épisodes. Demain, ce sera mon dernier jour sur euh, l'aval virtual. Et euh, entre-temps, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre un commentaire, Voilà encore une fois, sur, sur Soundcloud ou, euh, ou, euh, ou à me contacter directement sur les réseaux sociaux. Allez, à demain. Bye.